1: Über 400 denkmalgeschützte Fachwerkhäuser. Der Kern der Altstadt von Celle. Touristen lieben das Schlendern durch lebendige Geschichte. Unweit der Altstadt das Zeller Schloss. Lang ist es her, dass die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg für Glanz und Skandale in der niedersächsischen Provinz sorgten. Na, wenn das kein schöner, idyllischer Einstieg in das Thema Tiny House Wohnsiedlung in der kleinen Residenzstadt Celle in Niedersachsen war, dann weiß ich auch nicht. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und schon wieder haben wir eine neue Folge am Band und heute geht es um konkrete Grundstücke. Das passt ja nun gerade zu der letzten Folge, wo wir über das Thema Inflation gesprochen haben und feststellten, dass das Geld auf dem Konto permanent wertmäßig sinkt und wir etwas machen müssen. Und wir hatten schon gesagt, geht raus aus dem Geldwert Euro, geht rein in Sachwerte und dafür haben wir heute ein Thema, das ist so wunderschön. Lass uns einfach gemeinsam hineinhören. Erst einmal vorab, wo liegt Celle? Natürlich in Niedersachsen und circa so 30-35 Kilometer nordöstlich der Landeshauptstadt Hannover. Celle ist eine Kreisstadt mit ca. 70.000 Einwohnern und gilt so als südliches Einfallstor in die Lüneburger Heide. Und wie im Vorspann schon erwähnt, hat Celle eine wunderschöne Altstadt, die auch im Krieg erhalten geblieben ist und es wird geprägt durch Massen, vier 100 Fachwerkhäuser und einem wunderschönen Renaissance Ja, und wir sprechen heute tatsächlich über die erste allgemeine Wohnsiedlung für Tiny Houses überhaupt in Deutschland, die nach § 4 Baunutzungsverordnung genehmigt worden ist. Die Siedlung entsteht etwas südlich des Zentrums, im Stadtteil Altstadt Blumlage. Insgesamt entstehen dort 18 kleine Grundstücke in der Größenordnung zwischen 250 und 315 Quadratmeter. Und auch wenn wir hier keine Bilder zeigen können, so wollen wir doch zumindest mit Worten etwas die Bilder bauen. Und deshalb stellt euch bitte das Grundstück insgesamt, das ungefähr 1,14 Hektar, also 11.000 Quadratmeter hat, mit einer Stichstraße in der Mitte. Die Grundstücke sind dann um diese Stichstraße wie ein umgekehrtes U angelegt und zwar in einer ersten und in einer zweiten Reihe. Zu den Grundstücken in der zweiten Reihe sind insgesamt vier kleine Stichstraßen vorgesehen, zwei nach links, zwei nach rechts. Östlich und südlich schließt sich eine klassische Einfamilienhaussiedlung an und nördlich und westlich eine Bewaldung. Wir haben es also tatsächlich mit einer innerstädtischen Wohnsiedlung sehr naturnah gelegen zu tun. Ja, und wir hatten ja schon den Paragraphen 4 Baunutzungsverordnung erwähnt und das heißt, es ist eine allgemeine Wohnsiedlung. Also kein Campingplatz, keine Feriensiedlung, keine Wochenendhaussiedlung, kein wilder Bauwagen, Kommunenplatz oder ähnliches, sondern eine ganz normale Wohnsiedlung. Das heißt, dass hier reine Wohngebäude zugelassen wird. Das heißt, man kann dort wohnen, natürlich auch im Erstwohnsitz und im Zweitwohnsitz. Man hat auch die Möglichkeit, das Haus zu vermieten, aber nur Dauervermieten, nicht mit wechselnden Gästen als Ferienhaussiedlung. So, und dann gibt es eine kleine Unterscheidung zwischen einer reinen Wohnsiedlung und einer allgemeinen Wohnsiedlung. Der Unterschied ist, dass in einer allgemeinen Wohnsiedlung auch sogenanntes stilles Gewerbe erlaubt ist. Das können klassische Bürotätigkeiten sein und ähnliches, aber jegliches Gewerbe, das mit Lärm verbunden ist, ist hier untersagt. Ja, und damit ist klar, es ist eine Wohnsiedlung wie jede klassische Einfamilienhaussiedlung auch, nur dass die Grundstücke kleiner sind und die Gebäude nicht größer gebaut werden dürfen. Ja, und die Größe der Gebäude ist tatsächlich bis 50 Quadratmeter umbauter Wohnfläche limitiert. Wenn man dann also die Wände abzieht, kommt man maximal auf 42-43 Quadratmeter echter Wohnfläche. Ja, und wer jetzt glaubt, er könnte in die Höhe bauen, weit gefehlt, es ist nur ein eingeschossige Bebauung erlaubt und die Häuser dürfen maximal 4,50 Meter hoch sein. Das heißt, ich kann vielleicht noch einen Schlafloft einrichten, aber eine zweite Etage mit Stehhöhe funktioniert hier gar nicht. Also sprechen wir über klassische kleine Häuser, die für Singles und Pärchen geeignet sind und in der Regel nicht für Familien ausgelegt sein werden. Und was jetzt so einfach und locker klingen mag, hat tatsächlich ca. zweieinhalb Jahre Entwicklungsarbeit mit sich gebracht, bis der Bebauungsplan tatsächlich beschlussreif war. Ja und dabei war von vornherein gar keine tiny Siedlung geplant. Eigentlich sollte diese Fläche eine Erweiterung der bereits bestehenden Einfamilienhaussiedlung werden. Das funktionierte allerdings nicht, weil es platzmäßig einfach vorne und hinten nicht hinhaute. Der städtische Stadtplaner Sebastian Knoll kam deshalb eigentlich auf diese Verlegenheitsidee mit Tiny Houses. Ja, und während ja ansonsten überall in Deutschland schon Tiny House-Siedlungen hochgelobt und propagiert werden, bevor überhaupt der erste Spatenstich getan wurde, hat man in Celle alles in absoluter Ruhe und Zurückhaltung geplant. Der Zufall sollte es mit sich bringen, dass ich dann zu dem Sebastian Knoll Kontakt bekam, und zwar gerade in der ganz, ganz frühen Entwicklungsphase. Und so konnten wir über verschiedene Ideen und Lösungsansätze diskutieren, und das dürfte, glaube ich, auch der große Spaß gewesen sein, innerhalb von zweieinhalb Jahren hier eine echte Kopiervorlage für künftige Tiny House Siedlungen entwickelt zu haben. So sprachen wir zum Beispiel auch über die Möglichkeit, eine Erdgasleitung zu legen, weil doch einige Interessenten, die davon Wind bekommen hatten, sowas gerne haben wollten. Und ich entgegnete ihm ganz einfach, dass mit einer Gasheizungsanlage keine Baugenehmigung für ein Mikrohaus möglich sei. Also diese Verbindung Baugenehmigung mit Heizung musste ich ihm logischerweise erst einmal erklären. Denn tatsächlich haben ja Tiny Houses System immanent dünne Wände. Wie heißt es so schön? Je kleiner das Haus, desto dünner die Wände, desto schlechter die Dämmung, desto unmöglicher der Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz und damit fällt die Baugenehmigung ins Wasser. Mikrohäuser erfordern immer, gerade im Bereich der Heizung, eine Lösung im Rahmen der Nachwachselrohstoffe oder erneuerbaren Energien, um den Malus der dünnen Wände ausgleichen zu können. Ja, natürlich gibt es mittlerweile auch Hersteller, die das nicht benötigen, der 35, 40, 45 cm dicke Wände bauen. Das macht natürlich bei Tiny Houses gar keinen Sinn, weil ich dann kaum noch Innenraumfläche zum Wohnen habe. Ja, und diese Logik hat dann Sebastian Knoll sofort aufgenommen und einfach nur festgestellt, Herr Pedersen, vielen Dank, Sie haben uns gerade viel, viel Geld bei der Entwicklung der Erdgasleitung erspart. Ja, und lasst mich bitte auch erwähnen, dass diese Diskussion im Herbst 2020 stattfand. Ich war ja schon immer ein Gegner von Gasheizung in Mikrohäusern und habe deshalb auch noch niemals eine verbaut. Das war für mich immer Camping-Denke und nicht Wohngebäude-Denke. Solche Diskussionen muss ich heute glücklicherweise nicht mehr führen und das befriedigt mich doch sehr. Mit dem Gespräch über dünne Wände kam allerdings das nächste Thema auf, nämlich auch der Schallschutz. Kleine Grundstücke, das heißt man musste dem Schallschutz besondere Aufmerksamkeit widmen. Damit war auch dann schon klar, dass auf den Grundstücken gar keine Parkplätze eingeplant werden, sondern dass ein gemeinschaftlicher Parkplatz vor dieser kleinen Wohnsiedlung eingerichtet werden soll. Selbstverständlich kann man mit dem eigenen Wagen auch bis auf das Grundstück fahren, nur parken muss man dann außerhalb. Eine besondere Aufgabe bestand jetzt darin, die umwelttechnischen Bedingungen für diese Fläche zu erfüllen. Auf der Fläche stehen nämlich nach wie vor noch einige Bäume und die mussten weg. Der Grund liegt ganz einfach darin, dass unterhalb der gesamten Baumkrone eines Baumes nicht gebaut werden darf. Das heißt, dass bereits zwei, drei Bäume auf einem Grundstück die Bebauung fast verunmöglichen würde. Nun darf man nicht einfach die Bäume so fällen, sondern man muss sogenannte Ausgleichsflächen schaffen. Das heißt, es muss an anderer Stelle wieder neue Anpflanzung von Bäumen vorgenommen werden. Ja, und wenn alle baurechtlichen und umweltschutztechnischen Maßnahmen erfüllt worden sind, dann gilt es, diesen geplanten Bebauungsplan einige Wochen in der Öffentlichkeit auszulegen. Warum macht man das? Ganz einfach, damit betroffene Anwohner das einsehen können und möglicherweise sogar Einspruch einlegen können. Und das ist natürlich hier wie bei so vielen geplanten Projekten in Deutschland auch passiert. So befürchtete ein Anwohner aus der benachbarten Einfamilienhaussiedlung, dass so eine tiny haussiedlung den Wert seines eigenen Hauses schmälern würde. Ja, und die Ängste kamen ganz einfach daher, dass man vermutete, hier würde fahrendes Volk auftauchen eine wilde Bauwagenkommune entstehen, oder wie es auf immer mehr Campingplätzen entsteht, dass dort unter dem gesetzlichen Radar dort Leute leben und hausen. Die Stadt Zelle hat dann allerdings auch diese Leute mit ins Boot genommen und aufgezeigt, dass es hier sich um ganz klassische Wohnhäuser eben nur etwas kleiner als üblich handeln wird. Die meisten neuen Anwohner werden vielleicht sogar aus der näheren Umgebung von Celle kommen, die vorher ein großes Wohnhaus bewohnt haben und jetzt einfach nur sagen, irgendwann reicht es mit der großen Hütte, ich möchte ein kleines Grundstück und ein kleines Haus haben. Und dann wird diese Siedlung ganz sicher auch für Menschen interessant sein, die irgendwo in Deutschland bisher gelebt haben, aber sich sagen, ich bin regional nicht gebunden und ich suche einfach nur eine schöne Alternative. Ruhig gelegen, alle Versorgungsmöglichkeiten sind vorhanden und vom preis leistungs soll das dann auch noch passen. Für die wird die Residenzstadt Celle garantiert eine richtig tolle Lösung sein. So und dann gab es noch einige Besonderheiten, die bei der Planung wichtig waren. Da es ja nur eine breite Stichstraße in diese kleine Siedlung gibt, war das Problem gegeben, dass die Häuser der ersten und der zweiten Reihe unterschiedlich geplant werden müssen. Während die Tiny Houses in der ersten Reihe, also direkt an der Stichstraße, 50 Quadratmeter sein dürfen und die Grundmaße eigentlich flexibel geplant werden können, gilt für die Grundstücke in der zweiten Reihe, dass sie maximal Straßenzulassungsbreite von 2,55 haben dürfen. Warum ist das so? Ganz einfach, die Häuser für die zweiten Reihe müssen über die Straße auf die Grundstücke transportiert werden können. Ein Heben über fremder Leute Häuser wurde von vornherein aus Sicherheitsgründen untersagt. Wenn jetzt aber diese kleinen Stichstraßen zu der zweiten Reihe noch breiter gebaut werden würden und dann obendrein der Radius, der Kurvenradius, um in die Stichstraße einzuschwenken, größer sein müsste, dann wären die Grundstücke kleiner geworden. Also gilt für die Grundstücke in der zweiten Reihe, dass die Häuser nicht breiter als 2,55 Meter sein dürfen. Während also in der ersten Reihe zum Beispiel Rolling Bungalows bis zu 50 Quadratmeter gebaut werden dürfen, können in der zweiten Reihe klassische Rolling Tiny Houses oder auch die Tiny Bauernkarten mit Fachwerkfassade gebaut werden. Und selbstverständlich hat auch die Stadtplanung in Celle daran gedacht, dass man noch Stauraum auf dem Grundstück benötigt, sodass natürlich ein Nebengebäude wie zum Beispiel ein Gartenhäuschen auch gebaut werden darf. Und während dieser Planphase von knapp zweieinhalb Jahren kam auch noch ein ganz anderes Thema auf, das doch etwas Nervosität mit sich gebracht hat. Der eine oder andere fragte, ob nicht ein, zwei, drei, vier Quadratmeter mehr möglich seien, Das wurde konsequent abgelehnt, weil das eine würde das andere nach sich ziehen und irgendwann hätte man dann 60, 70, 80 Quadratmeter große Häuser auf diesen kleinen Grundstücken gehabt. Das heißt, diese maximale umbaute Wohnfläche von 50 Quadratmeter ist absolut fix. Nun schwante dem städtischen Stadtplaner auch zwischendurch schon, dass vielleicht so mancher glaubte, er könnte irgendeine Hütte aufstellen, ohne zu berücksichtigen, dass man ja die ökologische Nachhaltigkeit nachweisen müsse. Auch der Stadtplaner hat schon hier und da herausgehört, dass ja alles angeblich kein Problem sein sollte und wenn er dann recherchierte, stellt er fest, die kriegen gar kein baugenehmigungsfähiges Haus hin. Nun mag man sagen, was geht es die Stadt an, das ist doch das Problem des Grundstücksbesitzers. Doch weit gefehlt, der Verkauf dieser Grundstücke ist mit einer Baupflicht verbunden, sodass der Grundstücksbesitzer zeitnah auch ein Haus bauen muss. Also Spekulation und Wertsteigerungserwartung für einen Wiederverkauf des Grundstückes, das sollte hier nicht passieren. Doch für den Fall, dass der Grundstücksbesitzer dann doch nicht rechtzeitig bauen kann, würde automatisch das Grundstück wieder an die Stadt zurückfallen. Das heißt, der gesamte Kauf wird rückabgewickelt und es müsste neu verkauft werden. Das ist mit nicht unerheblichem finanziellen und arbeitstechnischem Aufwand verbunden und das wollte man nicht. Deshalb soll den künftigen Grundstücksbesitzern auferlegt werden, bereits vor Erwerb des Grundstückes nachzuweisen, dass auch tatsächlich die baurechtlichen Voraussetzungen seines Tiny Houses erfüllt werden können. Das bedeutet, dass in jedem Falle im Vorwege mit einem professionellen Tiny House Hersteller die Absprache getroffen werden muss. Man sieht darin zwei besondere Vorteile. Auf der einen Seite einen aktiven Verbraucherschutz, damit nicht jemand auf irgendeinen wilden Hersteller, der gar nichts erfüllen kann, hereinfällt. Und für die Nachbarschaft in der Einfamilienhaussiedlung wurde damit auch ein beruhigender Faktor eingeplant, damit die befürchtete Bauwagenkommune gar keine Chance haben kann. Ja, und für die Interessenten, die nicht unbedingt alles bar bezahlen wollen, das heißt Grundstück, Haus und Nebenkosten, für die kommt jetzt das auf, was wir schon in einer der letzten Folgen besprochen haben, nämlich eine besonders günstige Finanzierungsmöglichkeit. Hört euch dazu ruhig noch einmal die Folge 12 an, wo ich ja die Möglichkeit hatte, mit dem Vorstand der PSD Bank aus Hannover zu diskutieren und der als Erster überhaupt in Deutschland die Möglichkeit eröffnet hat, ein Tiny House wie jedes andere Wohngebäude gemeinsam mit Grundstück und Nebenkosten über eine Baufinanzierung zu kreditieren. Ja, und hier wäre natürlich dann auch gleichzeitig die zweite Bedingung für die künftigen Grundstückskäufer gegeben, denn ohne ein richtiges Energieeffizienz-Tiny House geht auch finanzierungstechnisch nichts. So, und damit wären wir bereits beim Thema Geld. Und die Frage ist sicherlich berechtigt, was kostet denn hier so ein Grundstück? Bei diesem Punkt muss ich noch etwas zurückhaltend sein, weil die endgültigen Grundstückspreise noch festgelegt werden sollen. Das heißt, ich kann heute nur die Tendenz darlegen. Und die wird bei ca. 170 Euro per Grundstücksquadratmeter liegen. Das heißt, dass die Baugrundstücke ungefähr zwischen 45.000 und 55.000 Euro je nach Größe kosten werden. Damit liegen die Grundstückspreise im absolut moderaten Bereich. Wohlgemerkt, innerstädtisch kein zehn minuten bis zum zentrum die landeshauptstadt ist innerhalb von einer halben stunde erreichbar also wer da noch über den preis diskutieren möchte was die stadt garantiert nicht tun wird der soll sich hinten anstellen und dann wird es wahrscheinlich nichts Ja, und da es sich hier um reguläre Baugrundstücke handelt, ist es natürlich auch für die Baufinanzierung als Voraussetzung gesichert, die ja natürlich eine Grundschuldeintragung ins Grundbuch erfordert. So, und zu dem reinen Kaufpreis kommen natürlich dann noch einige Nebenkosten, die man nicht vergessen darf. Erst einmal möchte Vater Staat 5% Grunderwerbsteuer haben. Diese fallen allerdings nur für das Grundstück und nicht für das Tiny House an, was ja ein anderer Vertragsgegenstand ist. Dann wird die Erschließung auf den Grundstücken ein paar tausend Euro kosten und man muss mit ca. 2000 Euro noch Baugenehmigungsverfahren rechnen. Die notarielle Beurkundung des Grundstückskaufs und die Eintragung im Katasteramt werden noch einmal ein paar hundert Euro kosten, die man auch nicht vergessen sollte. Kommen wir zu der zeitlichen Planung. Der Rat der Stadt Celle hat ja am 31. März 2022 diesen Bebauungsplan beschlossen, sodass er offiziell rechtsgültig ist. Damit ist die Siedlung rechtlich in Sack und Tüten und jetzt beginnt seitens der Stadt die Erschließung dieser Flächen. Das Grundstück wird also gerodet, es werden Ver- und Entsorgungsleitungen für Strom, Wasser, Abwasser gelegt, gegebenenfalls, das müsste noch geklärt werden, was mit Internet oder Glasfaser der Fall ist und es werden bereits die Straßen angelegt. Das soll bereits in den nächsten Wochen losgehen, so dass der Abverkauf der Grundstücke im Mai. Aber ich denke eher, es wird Juni werden, da wird das Ganze dann starten. Wer jetzt also direktes Interesse hat, sollte trotzdem schon zeitnah anfangen, die Vorbereitungen zu treffen. Ja, und da der Erwerb ja grundsätzlich nur in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller des künftigen Tiny Hauses möglich ist, empfehle ich ausdrücklich jetzt einmal zeitnah einen unserer regionalen Servicepartner zu besuchen und um mit dem alles weitere zu Sprechen. ganz zuvor, das muss natürlich erstmal ausgewählt werden welcher haustyp überhaupt gewünscht ist denn davon ist ja abhängig welche grundstücke überhaupt geeignet sind auf die man sich bewerben kann dann sollte für diejenigen die nicht alles bar bezahlen wollen können oder möchten auch geklärt werden wie es mit der finanzierung aussieht so und wenn das alles zusammen ist dann geht man gemeinsam auf die stadtzelle zu und stellt einen kaufantrag Die gesamte Umsetzung dieses Projektes wird, so ist es zumindest geplant, noch im Jahre 2022 möglich sein. Also wer schon mal vorab etwas träumen möchte, wir können momentan auch innerhalb von 5-6 Monaten liefern, sodass durchaus noch in diesem Herbst und Frühwinter der Einzug möglich sein kann. Ja und noch einmal konkret, für wen ist jetzt dieser Standort in Celle wirklich interessant? Also erst einmal für alle, die mit Erst- oder Zweitwohnsitz es privat nutzen wollen. Also auch für diejenigen, die vielleicht noch ein paar Jahre an einem anderen Standort beruflich tätig sind und das vielleicht jetzt erstmal nur als Ferienhaus nutzen wollen, um es dann nachher als Hauptwohnsitz nutzen zu können, ist das eigentlich eine gute Idee. Aber selbstverständlich ist es auch als Kapitalanlage interessant, wenn ich einfach das Grundstück kaufe, es alles herrichte, das Tinyhaus aufbaue und langfristig vermiete. Wie ja bereits erwähnt, möchte die Stadt hier keine wechselnden Gäste, also keine Ferienhausvermietung, aber Dauervermietung ist selbstverständlich. Akzeptiert und das gilt dann nicht nur für den privaten Nutzer, sondern natürlich auch für denjenigen, der es vielleicht als Büro nutzen möchte. Auch das ist hier mit stillem Gewerbe durchaus erlaubt. Und hier kommen dann auch die typischen steuerlichen Vorteile für mobile Tiny Houses zum Tragen: Erst einmal, dass man das Haus gewerblich mit Vorsteuerabzug erwirbt und dann natürlich auch mit ausgewiesener Mehrwertsteuer vermietet. Ja, und während die normale Immobilie innerhalb von 50 Jahren abgeschrieben werden kann, kann eine Mobilie unter ganz bestimmten Voraussetzungen innerhalb von 8 Jahren abgeschrieben werden. Wie auch immer jetzt eure persönliche Motivation zur Investition ist, Der Standort Celle dürfte in jedem Fall eine klare Kaufempfehlung sein. Wer jetzt noch ein paar schriftliche Informationen haben möchte und auch ein paar Fotos sehen möchte, dem empfehle ich jetzt in die Shownote zu schauen, denn da habe ich einen direkten Internetlink hinterlegt. Ansonsten geht Ihr einfach direkt auf unsere Website rolling-tiny-house.de, oben links steht Grundstücke und dort ist auch die Stadt Celle als Stadtsitz hinterlegt. Und dort könnt ihr auch direkt einen Termin mit einem der regionalen Servicepartner vereinbaren. Wer also jetzt bereits einige meiner Folgen schon gehört hat, der wird sich erinnern, dass ich immer am Ende der Folge sage, träumt euren Tiny House Traum. Das mache ich hier nicht. Hier gilt jetzt ein ganz anderer Grundsatz, der da heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, und diesen Grundsatz sollten wir verquicken mit dem nächsten, der da heißt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich habe zwar noch niemanden kennengelernt, der mir erklären konnte, warum gerade der frühe Vogel den Wurm fangen könnte, aber es soll ja heißen, leg los und dann bitte schneller als die anderen, damit man vorne ist. So und damit wären wir auch bei dieser Folge wieder am Ende und es das heißt wie immer, wenn ihr mehr hören wollt über den Tiny House Podcast, bitte drückt den Knopf Folgen in eurer Podcast App, dann werdet ihr regelmäßig informiert, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Und bis das soweit ist, drücke ich euch wieder die Daumen. Alles Gute, euer Peter Petersen.
0: Der Tiny Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.